0: Hey everyone, welcome back to PSK, pada suatu ketika, season 1 episode 11 This is your host Andre, and sekarang gue bakal ngomong tentang sex at in Indonesia Bagi yang pertama kali hadir di gue mau ngucapin welcome Di sini kita sebuah komunitas dimana kita, well gue bakal sharing, gue host lo bakal sharing Lo pada bisa kasih DM-DM lo pada ke gue juga sih, gue bakal bacain juga eventually gitu Lo bisa DM di PSK Podcast, lo bisa DM ke PSK Podcast, lo bisa DM ke PSK Podcast <laughs> But anyway ya yeah. uh, welcome di sini gue bakal cerita cerita gue gue bakal sharing abis gitu ya kayak opini gue atau apa di kesempatan kali ini gue bakal bicara tentang sex education in Indonesia. Oke okay, kita masuk langsung aja intinya. Pada suatu ketika gue waktu itu oke okay, kalau lo mau dengerin ini sambil sama bos lo sama bonyok lo atau sama siapapun juga dan lo nggak pakai earphone or headphone lo udah salah. <laughs> Karena di kesempatan kali ini gue ngomong lumayan, lumayan, lumayan apa ya? Lumayan belak belakan, lumayan kebuka, lumayan kontroversial. Yang di mana menurut gue orang-orang Indonesia nggak bisa nangkep secara mudah. Uh, sedangkan gue yang 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 udah dari luar waktu itu, gue waktu itu sekolah US, jadi kayak hal ini udah biasa menurut gue. Jadi kalau lo ngerasa nggak nyaman lu lagi makan or I don't know man, duh, do, do I don't know man. <laughs> Pokoknya lo jangan dengerin aja sih. Lu, Oke, okay, lo lu bisa dengerinnya entaran aja, bukan jangan dengerin. <laughs> But yeah anyway, uh, kita langsung masuk ke dikisahnya. Jadi uh, it was my first time, literally my first time. Uh, I slept with this woman. Uh, terus ya, yeah. ah, gue gimana ya ceritanya biar nggak tiamai. Uh, intinya gue di situ belajar kalau misalkan ternyata cewek. itu ada dua lobang. Well obviously gua gue tau satu buat pop, satu buat ya reproduksi. Tapi bukan yang itu maksud gue. Tapi kayak lebih ke arah cewek tuh ada lobang ngecing juga gitu. Kayak kayak ternyata gue nggak tahu selama ini kalau cewek itu ada lobang ngecing. Kayak waktu ah the fuck biar nggak tmi gimana ya. Oke intinya kayak waktu gue sedang ya in the hoi tiba-tiba ceweknya kayak ngomong eh salah kayak gue. Eh salah lobang kayak What the fuck? Gue dengan beguy gue deh. Emang bukan lubang ini, terus kayak cewek bingung. Bukan itu lubang kencing kayak. Hah? Oke, okay, itu gimana ya? Itu bisa dibilang lumayan awkward. Itu kayak sekitar 10 detik kita ada awkward. Gimana gua readjust my position? Ternyata my whole life was a fucking lie. Gua nggak tahu kalau ternyata cewek itu ada lubang kencing. Gua pikir lubangnya buat reproduksi dan buat kencing itu sama gitu. Keluarnya di satu titik itu gitu. Ternyata, what the fuck? Gua nggak tahu. Lumayan sedih sih. And At that time gue nggak even use any condoms And itu menurut gue sangat-sangat bodoh gitu Kalau misalkan di US kalau lu pergi ke klinik di sekolah gue aja itu ya Itu ditaruh di tempat kayak di, Kayak apa sih mangkok Terus ditaruh di depannya resepsionis gitu loh Yang kayak kayak permen lu ngerti gak sih yang Kayak permen Kalau lu pergi ke kasir lu ngambil permen itu Itu kayak segampang itu Dan kalau lu beli kondom tuh hal yang bagus Karena oh, oke okay, you're doing a safe sex gitu kan biar lu nggak ketular STD and shit makanya itu kayak di Indonesia tuh nggak ada yang kayak gitu di Indonesia lu mau beli kondom aja lu malu-malu cuy guru lu ngajarin lu tentang kondom aja gue nggak tahu kalau mungkin kalau di kota lebih open ya tapi gue kayak dulu gue pernah tanya sempet tanya teman gue kayak gue tuh kesel banget loh dulu gue nggak diajarin seks, -seks dengan benar gue nggak even tahu cara pakai kondom cuy Sampai gue mungkin gua bisa bilang atau kuliah Terus kayak temen gue, oh nggak apa-apa gue juga kok Kayak gue, ha lu kan dari Surabaya itu Gue expect lu dapat edukasi kayak ginian lebih dari gue Sama aja yang ya, temen gue yang di Surabaya Aduh kok gue ngomong anjing lagi sih Oke gue gua udah janji di podcast gue sebelumnya Episode sebelumnya gue nggak bakal ngomong kasar Hopefully But I want to keep it original so I'll try my best But yeah, anyway Sampai mana sih anjing? Anjing ngomong anjing lagi Uh, gue waktu itu nanya dan gue baru tahu kalau ternyata emang sex education di indonesia tuh nggak cuman di sekolah gue doang itu sebenarnya kurang baik lah ke poin dimana kita tuh nggak pernah diajarin untuk menanggulangi hal-hal kayak gini kita, kita cuma dikasih tahu oh STD tu apa dan lu nggak boleh ngelakuin <laughs> like man no shit kita semua udah tahu gitu di indonesia semua orang percaya agama kan ya di semua agama diajarin oh lu nggak boleh have sex before marriage obviously kita tahu konsekuensinya gitu lu kasih konsekuensinya lagi apa STD? Oke, okay. it's a bad thing, like bad stuff. STD, wow, STD gitu. Tapi ya, oh ya, bagi yang nggak tahu STD itu uh, apa sih bahasa Indonesia? Sexual trans transmissive disease ya, yeah. trans transmitted disease. Itu kayak penyakit seks menular. Nah, uh, di Indonesia tuh, tuh cuma guys tahu itu doang STD-nya apa. Even kayak nyokap gue gitu dan salah satu temen gue yang di Amerika loh. orang Indo tapi kayak dia ngomong oh uh, kalau cowok sama cowok kayak kayak gay couple itu bisa kena HIV HIV karena mereka melakukan hubungan seks gay gitu yang lu tahu kan gimana you guys tahu kan kayak gay couple have sex gitu dan <tum> temen gue dan even nyokap gue ngomong hal kayak gitu, gue kayak What mereka nggak tahu kok HIV itu timbul karena STI gitu dia nggak bisa karena dua orang nggak ada HIV terus have sex terus tiba-tiba keluar STI keluar that HIV gitu mereka nggak ada yang tahu mereka berdua gue kayak wow <laughs> Gila sih emang emang di kota yang enggak develop hal kayak gini emang nggak gitu gede gitu kan ya. Makanya kayak pernah dengar gak sih datanya yang kayak di Papua gitu tingkat SD itu gede banget karena mereka nggak pernah diajarin hal, -hal kayak gini Yang Giliran mau diajarin gurunya disuruh ngajarin oh itu hal tabu kita nggak boleh ngomong gitu. kayak. Oke, okay, gua kasih data lagi lainnya ya. Gua kasih data berdasarkan Kompasiana. Mana tuh? gue udah terbuka. 80% gadis di Ponorogo tidak oh sorry ya remaja putri di Ponorogo pernah melakukan hubungan seks pranikah 80% tahun 17 ini tanggalnya 17 Desember 2010 berdasarkan kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 80% loh ya e, 2010 tuh ini lagi di mana lagi nih oke okay, terungkap 51% FKUI datanya dari FKUI 51% di kota besar itu di perkotaan 51% sudah tidak perawan lagi tahun 2010 juga jadi kita kira-kira lu ngertikan ya gambarannya di atas 5 tuh dua data itu. Terus ada lagi yang 63% berdasarkan KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Itu tuh 4.800 dari 16 kota besar tuh sudah tidak perawan. Datanya dari 4.800 anak ya. 63%. Jadi lu bisa bisa dapat gambaran enggak sih kayak ini loh. Hasilnya tuh tinggi banget angka-angka ketidakperawanan wanita di Indonesia. Terus dengan lu nggak ngasih tahu remaja untuk ngelakuin hal-hal kayak kayak ngelakuin safe sex. Ini nggak bakal mengurangin angka ini. Bayangin aja ini kejadian 10 tahun lalu lo. Data-data ini 10 tahun lalu. 10 tahun lalu, 2007, 2008 itu gua masih pakai HP Engage ya anjing ya. Atau kalau nggak salah itu Nokia. Lu tahu enggak sih kalau lu buka video klipnya Paramore, itu ada Nokia yang dia pakai di lagu kayak video klip yang That's what you That's what you get ya. Kalau nggak salah itu, itu ada HP Nokia, itu gua pakai itu lo. Itu waktu itu gua baru daftar Friendster sama Facebook. <laughs> Bisa bayangin nggak sih? Itu dulu <laughs> informasi nggak kayak sekarang, yang semua orang tuh bisa dapat informasi itu dengan mudah, akses informasi dengan mudah. Bayangin aja umur 14 tahun, ya cowok-cowok testosteronnya tinggi tuh, sangek semua ya kan? E, mereka pingin tahu, gitu, yang kayak gini-gini dengan dengan dunia ngasih sih ke kebebasan informasi yang sangat tinggi ini, dan guru-guru tidak mengajari cara safe sex itu gimana, mereka bakal nyoba sendiri. gue pernah ngobrol sih sama salah teman gue dan gue yakin teman gue lagi dengerin ini sekarang <laughs> emang benar dia dia bilang gitu kayak orang Indonesia kalau diajarin tuh takutnya sering coba bener juga mungkin juga ya tapi bener juga semua anak umur 14 tahun emang mereka pingin tahu kali ya apalagi waktu mereka lagi puber pubernya gitu jadi kalau kita nggak ngasih tahu lewat edukasi sekolah mereka bakal cari di video porno don't get me wrong yang kayak mungkin lu sekarang ada berapa dari lu sekarang? Ah, masa lu enggak pernah lihat video porno sih buat belajar kayak gitu kan. Sedih kan, gua harus belajar. Seks itu dari video porno bukan dari guru-guru. Lu ngerti gak sih kayak, kayak kayak kenapa harus dari source yang kita yang justru nggak nggak enggak reliable gitu loh buat buat belajar kayak ginian. Susah ya kalau di Indonesia ngomong kayak gini tuh. Ada hal lain lagi yang menurut gue bikin gue rada kesel sih sebenarnya. Di Indonesia itu kita nggak boleh aborsi Bang, 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 bang. Gue yakin lu pada yang lagi dengerin ini lagi kayak panas banget Kayak what? Lu mikirin boleh aborsian Oke okay, oke okay. sebelum lu marah, sebelum lu stop podcast ini Gue yakin semua orang yang dengerin podcast gue lah orang Indonesia Dan di Indonesia lu harus punya agama dan rata-rata dari kecil lu percaya agama kan? Dan semua agama pasti tidak ngebolein Agama-agama di Indonesia nggak ngebolein aborsi ini Tapi gue gua, gua pengen kasih uh, pandangan kenapa hal ini sangat ironis Oke, okay, gue mungkin rada off-topic yang awalnya ngomong seks ed Tapi seks ed hubungannya dengan aborsi ini adalah Karena kurangnya seks ed ini se Kok gue ngomongnya? Cepet banget seks ed Sex education ini yang membuat Para Anak muda itu Tiba-tiba hamil MBA kan Sebelum nikah udah hamil Jadi mau gimana kayak gitu tuh Nah oke, okay, jadi gue kasih pandangan dikit nih ya Gue kasih lu tentang aborsi sedikit Kalau misalkan ada cewek dirip okay. <tuh> Ada cewek dirip terus tiba-tiba cewek ini gugurin anaknya, obviously orang-orang bakal nolak orang Indonesia kan, wah lu nggak boleh gitu, gugurin anaknya itu membunuh. Oke, okay, let's say ceweknya nggak jadi gugurin anaknya, tapi cewenya nggak menerima, society bakal ngelihat cewek ini sebelah mata, ya kan, udah di rip nggak sayang anak, oke, okay. anaknya bakal lahir dan dibilang anak haram, anak yang kurang baik, kalau misalkan Uh, Gue yakin kalau misalkan lu punya anak atau bonyok lu tahu lu uh, nikah mau nikah ama seorang anak cewek atau cowok yang orang tuanya nggak tahu kemana <guruh> pasti bonyok lu mikir dua kali itu jadi sedihnya tuh di situ loh orang Indonesia tuh udah sekset nggak benar ya uh, paksa anaknya keluar lu harus keluarin anak ini udah dipaksa anaknya keluar malah anaknya tidak <guruh> Dipandang sesuai kayak sama dengan manusia biasa, justru anak-anak yang kayak gini nih malah diterlantarkan, malah kayak orang tua yang nggak suka, society nolak gitu. Kayak, weh Lu tuh sama aja nggak bertanggung jawab. Menurut gua, nya nggak bertanggung jawab atas decision yang mereka buat sendiri gitu loh. Sedihnya gitu sih menurut gua aborsi di Indonesia tuh. Sedih banget, sedih banget, sedih banget. Ironi karena orang-orang yang nolak ini biasanya orang-orang yang sangat uh, religius kan ya. Untuk masalah gue sendiri percaya atau enggak buat itu adalah hal yang benar atau engga, in my opinion, obviously uh, Menurut gue sih ya, everyone deserve a chance kan ya, apalagi yang udah Jadi, apa sih fetus ya, apa sih bahasa ilmiahnya uh, Waktu udah jadi gitu, ya kembali lagi ke decision awal, menurut lo waktu Baru berapa minggu itu, apakah itu bayi atau engga kan Beda-beda kan definisi orang kalau di luar sih beda-beda kalau di definisi Indonesia sih semua orang pasti percaya Waktu lu udah jadi namanya hamil sedikit pun Beberapa minggu pun itu udah jadi anak lu Jadi ya gue nggak bisa ngomong apa-apa uh, But in my opinion semua deserve chance But then again Menurut gue yang harus berubah itu bukan uh, Anaknya doang gitu Dan act dari orang tuanya Tapi society di luar family itu juga harus mendukung anak-anak yang kayak gini Misal ada anak MBA gitu kan ya Misal orang tuanya MBA anaknya dipaksa keluar loh nggak boleh gugurin. And in Indian, oh itu anak bekas MBA digosipin. <laughs> ah, taylah Indonesia 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 ya banyak orang munafik emang hebat ini. Well dimanapun ya namanya orang pasti ada yang munafik juga buat ya. Society lah mau gimana lagi. Anyway uh, aborsi pun sih meskipun kayak dilarang di Indonesia sebenarnya masih banyak loh. di desa-desa itu yang lu pada nggak tahu itu tuh banyak banget kayak dukun-dukun gitu mereka ngelakuin aborsi tanpa ada background medis sama sekali loh mereka itu bahaya banget bahayanya parah gue pernah dikasih tahu sama orang-orang uh, desa gitu kan ya kalau di kota mungkin udah nggak ada kalau di desa tuh mereka masih percaya kayak gitu-gituan masih anaknya tuh yang anak cayanya disuruh minum-minum ramuan yang nggak tahu isinya apa bisa aja isinya racun gitu loh terus udah gitu Didoain doain yang wah gue nggak ngerti deh menurut gue tuh Gimana ya, edukasinya mereka kurang sih ya. Jadi, susah mau ngomong kayak gitu. Kayak ada di Afrika itu, seorang kepala suku. Dia tuh kalau misalkan anak di desa dia mau, di suku dia tuh mau dewasa, anak cewek. Mau jadi, mau jadi apa sih, wanita. Itu tuh harus tidur sama dia. Sadly, ini cowok tuh HIV positif. Dan mereka nggak ada yang tahu tentang hal ini. Sedih sih emang. Di desa tuh sedih banget. Sex education mereka kurang. Mereka masih percaya gini-ginian tuh susah banget loh. Buat mereka buat. Nyadar apa itu STD. Dan efeknya tuh apa. Di desa pun kayak di daerah gue aja. Banyak banget loh yang. Sebelum. Umur 18 tuh udah nikah. Bahkan ada yang SMP lulus tuh nikah. Udah banyak banget di desa daerah gue gitu. Gue waktu itu tuh. Uh, salah satu karyawan gue dibilang Oh ya ini orang telat banget loh nikahnya Terus kayak gue Oh emang iya Gue tanya gitu ke kepala mekanik gue waktu itu Lo nikah berapa? 25 Terus gue diem doang Hah? 25 lah nikah Emang biasanya umur berapa gila? Oh kalau di sini sih pak Umur 20 itu udah nikah Cowok lo gue kayak Hah? 20? Cepet banget Emang udah ada kerjaan atau kayak apa gitu bisa ngidupin anaknya? ya enggak sih pak nikah dulu aja ntar jeki bisa lihat nanti wah repot lah kalau kayak gitu <gih> jadi mau gimana lagi orang-orang ya? desa ya masih susah sih ya dia ngomongin mau, mau gimana lagi di desa itu punya anak biasanya lebih banyak karena mereka percaya kalau anaknya sukses salah satu dari anaknya sukses itu oh bisa inget saudara saudaranya jadi saudara saudaranya bisa keangkat juga jujur aja anjing ini gue bisa masukin ke bagian kekeluargaan di sisi ya gue yakin yang sukses ntar nggak bakal inget yang lain jujur aja nggak <laughs> lah dai tapi ya eh, kalau di desa karena mereka berpikir kayak gini jadinya tuh nggak semaksimal mungkin jadi kayak duit bonyoknya itu enggak diutilize buat anak-anaknya ini biar misal kayak lu cuma punya anak set of tujuh lu cuma punya anak 2, tapi dua tapi dua-duanya di sekolahan sampai kuliah gitu chance mereka buat dapat kerja bagus itu lebih tinggi ngerti gak sih maksud gue kayak daripada lu lu punya anak 7 atau 8 terus semuanya cuma sampai SMP gitu loh maksud gue kayak kayak orang desa ini nggak nggak ngerti hal kayak gini dan lu harus cepat-cepat nikah cause that's the goal of your life dan sedihnya adalah mereka kadang kayak udah cepinya cepat-cepat nikah terus mereka masih komplain kayak gue nggak ada duit kayak woi <laughs> ini nih minimnya edukasi jadi kayak gini nih Jadi ya gue gak bisa nyalain juga gitu kan ya Kalau itu mereka memang percaya itu bisa ngasih mereka kebahagiaan uh, Ya yeah, what can I say Mungkin itu emang jalan mereka buat mereka bisa bahagia Punya anak banyak So ya yeah, what can I say But ya yeah, kalau, mungkin kalau kita bisa kasih edukasi lebih tentang seks ini Mungkin mereka bisa lebih ngerti kali ya Kayak kenapa nikah harus di atas umur 18 kenapa mereka harus siap dulu sebelum nikah, apa yang bisa mereka dapetin, terus gimana cara penyakit-penyakit uh, STD ini kayak gimana, pakai kondom ini gimana, jadi mereka lebih aware STD itu apa, penyakit-penyakit kayak gini bisa apa, dan mereka bisa melakukan seks yang safe. Jadi emang kita butuh revolusi sih ya. Revolusi adalah suatu kata yang sangat berat kayaknya. Kita butuh sebuah perubahan yang Di mana menurut gue generasi kita aja udah gampang banget nyariin informasi. Generasi berikutnya lebih gila lagi, lebih parah lagi, mereka dapat informasi gampang banget. Terus kayak lu mau apa lu mau kasih edukasi ini ke film porno. Enggak kan jujur aja enggak. Apakah mungkin sebenarnya Johnny Sins adalah guru yang bagus buat <gak> generasi berikutnya? <gak> Gilat Johnny Sins gede banget sih sampai punya Sins TV gila. But anyway, aduh gila gue udah off topik banget nih dari tadi. But yeah, that's it guys, that's our podcast content for for today untuk kesempatan kali ini uh, kita langsung masuk aja ke bagian terakhir closingnya apa. Please kalau lu pada ada yang nggak terima sama kayak anime of my. Opinions kirim gua DM ke PSK Podcast, kirim gua DM ke PSK Podcast, kirim gua DM ke PSK Podcast. Ya kita langsung lanjut aja ke segmen berikutnya. Siap ya. Jadi untuk minggu ini gue nggak gitu dapat baik DM. <laughs> gue dapet DM dari uh, dua orang, well tiga orang actually. Yang pertama dari uh, Vanessa Harjo. Oke, okay. gue lupa. dia ngomong apa, tapi yang pasti dia ngomong uh, dia rekomen podcast gue di storynya, thank you banget Vanessa uh, who else? oh ya, yeah, and also Jos Bahari huh. Jos Bahari siapa sih? Josephine Bahari, oke okay, thank you banget Josephine Bahari udah kirim gue well actually dia post something my favorite podcast, oh wow, thanks a lot And also Evelyn Loom cool stuff. Just binge your podcast down to episode 5 today. Hahaha, <laughs> ditunggu episode berikutnya. Alright, thanks Evelyn. Ah, uh, gue <laughs> thank you buat udah dengerin podcast gue sampai episode kelima. Jujur aja, gue flattered banget. Uh, so that's it, that's the DM for <laughs> this week. And also Merry Christmas, everyone. Ini gua ambil di Sunday night, because on 25 gua harus pergi <laughs> ngerayain Christmas. Jadi, ya. Yeah. I'll see you guys uh, next week. And, ya, yeah, Merry Christmas, everyone. Happy holidays. And, see ya.